0: mqr www.más
1: Solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar Y cuando el corazón alope fuerte, déjalo salir No existe la razón que venza la pasión
4: Podía oír el viento en los juncales, en los miles y miles de pulidos tallos oscuros coronados de penachos, en un pardo rojizo. Grave y misterioso sonido, que es para mí la más fascinante de todas las múltiples voces del viento. Tal sensación la debo principalmente a tempranas asociaciones en mi niñez. Cuando solía salir a caballo por la vasta extensión de las pampas Y a medida que aumentan sus ruidos, los delicados y pequeños instrumentos... ...que deben ser escuchados en un ambiente tranquilo, están perdiendo su antiguo encanto. Bueno,
0: aquí estamos en el stand de Amigo de Hudson y nos encontramos con
5: Roberto Tazano. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo andás, Atilio? Bueno, saludo a todos los oyentes de Hudson en el aire. Que, ¿cómo
0: viene la mano este año... ...en la Feria del Libro con este hermoso stand... ...un stand más grande
5: que la última vez... Pues ...un stand de 32 metros este, ¿no? Sí, sí, bueno, gentilmente cedido... ...para el Museo Hatsho... ...para la Asociación Amigos... Este, por la, la Fundación El Libro... ...y muy agradecido siempre... ...este es el quinto año que estamos presentes... ...consecutivos, sacando la pandemia... ...que se suspendió la Feria... ...bueno, este año... Tenemos novedades, tenemos libros que hemos reeditado con las correcciones pertinentes, las actualizaciones. Podemos citar un naturalista en el Plata, Ralph la Aves del Plata, el tomo uno que son los no pájaros, los no paseriformes. Y va a entrar la semana que viene una exclusiva edición de Mansiones Verdes. ...vamos a tenerla para que todos puedan acceder... ...el stand es el 3221... ...está en el pabellón Ocre... ...frente a en la legislatura... Eh, ...cerca del gobierno de la provincia de Buenos Aires... ...representado por el Instituto Cultural... ...el pabellón Ocre se encuentra... ...ni bien ingresan por la avenida Santa Fe... ...en Plaza Italia... ...claro, la entrada principal... ...exacto, y bueno... ...a ti Celia siempre presentes... ...infaltables... El día que no venga vamos a tener que ir a la policía a hacer una denuncia, porque, porque realmente no, algo por grave, grave pudo haber pasado, pero por suerte no ocurre eso, siempre están presentes desde no sé cuándo, cuando estamos con distal... Parados en un exhibidor giratorio con los libros de Hanson en la entrada de una de, una de los accesos del estante de distal. Me acuerdo a Tilio, me acuerdo a Celia, ahí repartiendo folletos, Selvia, eh, por supuesto yo. Y ahí ve que están parados, eh, grandes, grandes horas, ustedes se van a acordar muy bien, pero que lo comenten esto, eh, hagan su comentario personal en el programa. Por otro lado. La asistencia de público es muy importante. Esto es una fiesta, siempre lo digo, es una fiesta de la Y es cultura. un reencuentro después de dos años. Y un reencuentro, parece increíble, estar encerrado, de no poder salir, de no alejarte más de 100 metros, buscar los comercios de cercanía, que está bárbaro por el kilómetro cero, el cambio climático, todo eso no cambia. Es más, tendría que haber cambiado para mejor, para eso, pero... Estamos contentos de poder abrazarnos, de poder saludarnos, de poder optar por el barbijo, de ya estar más distendidos. Y bueno, la gente está viviendo ese, ese volver a la nueva normalidad y por eso tenemos eh, una gran asistencia de público, eh, una feria llena de libros, llena de autores y mucha gente, pero de muchas provincias, inclusive del exterior eso promovió bastante el turismo local y por supuesto todo, hasta las librerías de usados que están enfrente en Plaza Italia están trabajando en dar abasto bueno, por otro lado eh, están invitados el día martes no sé si el programa va a ir recién ¿cuál es el nuevo horario? Que va
0: la semana que viene, va después del martes ¿qué pasa? ¿Qué
5: pasa no importa, día? pero el martes vienen los tropilleros de Varela a tocar en el municipio de Malvinas Argentinas pero si ustedes acceden a la agenda por internet de la Feria de libros se van a encontrar con una multitud de actividades una gran cantidad, una variedad de actividades de todo tipo que es imposible poder acudir a todas, de hecho cada casa de la provincia no podemos nombrar a Salta Santiago del Estero, Santa Cruz está la de Córdoba también presente Merlo, Malvinas Argentinas todas tienen su agenda de actividades, ni hablar del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, o de ATE o PCN que más allá de estar presentes tienen su auditorio con una agenda apretada también de muchas actividades eh, insisto, eh, los libros de Hudson hay que leerlos nosotros tenemos ediciones actualizadas, corregidas, trabajadas y por supuesto la traducción porque todas están traducidas han sido los traductores seleccionados en primer lugar por el director del museo, don Rubén Ravera, y luego eh, de, esa, de, de esa elección del traductor se ha corregido, se ha ayornado y tenemos libros que sin desmerecer los anteriores, los que uno conoce a través de las tapas, son libros que han cambiado y que se han actualizado para que el lector acceda a una mejor comprensión y para que acceda a realmente el, la pasión que ponía Hudson, la poesía, como escritor bonaerense, si bien escribió, escribió su obra en inglés. Bueno, los esperamos acá en este número... 3221 de la Asociación Amigos del Museo Hudson Pabellón Ocre. Pabellón Ocre. Muchas gracias, Roberto Tazano. Gracias.
0: Bueno, estamos hablando con Adrián Mateusi. Eh, ¿Van a hacer una charla en la Feria del Libro? Y
6: bueno, obviamente también en mi rol de asesor técnico de la coordinación de intervención territorial de ACUMAR vamos a charlar sobre la restauración de las especies autóctonas de la cuenca
2: Matanza-Riachuelo
0: ¿Por qué no recordás a los oyentes qué es ACUMAR? ¿Qué función cumple ACUMAR? Es, qué importantísima este... función está claro. cumpliendo ACUMAR
2: Y ACUMAR es la
6: autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo es un ente autárquico nacional con representación tripartita que representa a 14 municipios de la cuenca Matanza-Riachuelo. Ellos son los municipios que tienen influencia directa, ya sea por el cauce principal del Matanza-Riachuelo o por los ríos o arroyos tributarios. ¿no? Claro. Eh, abarca 14 municipios, Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, Ezeiza, eh, Presidente Perón, eh, San Vicente, Almirante Brown, Cañuelas, Marcos Paz General Las Heras Merlo y Morón sí. y La Matanza obviamente, ¿no? y La Matanza además de Ciudad de Buenos Aires eh, está dividido en tres estadios y bueno nosotros desde la gestión que encabeza Martín Sabatella eh, estamos en un proyecto muy ambicioso acompañando obviamente la gestión de Martín junto con Fabián Brito y Evel Encina donde estamos restaurando la flora prístina y abordando la temática de la contaminación con especies que son absorbentes de metales pesados ¿no? que son típicas especies palustres que crecían naturalmente y bueno, después de la explosión demográfica de la década ya del 40, 50 donde se han generado barrios espontáneos bueno, esas plantas han desaparecido eh, casi totalmente en ciertos tramos o estadios de la cuenca y parcialmente en otros.
0: Continuamos hablando con Adrián Mateusi. Bueno, y cómo son el tema de la, de la ribera, ¿no? Porque estamos hablando de la ribera de la cuenca Matanza-Rechuelo, ¿no? Exacto. Eh, ¿Qué exacto. parte han podido recuperar y cuáles son las que todavía faltan eh, cambiar? o no o... Bueno,
6: hemos trabajado muy bien en toda lo que sea o en Cavaja, es decir, fundamentalmente y puntualmente Avellaneda. Eh, hemos trabajado también muy bien en Lomas de Zamora, en San Vicente, y estamos ahora encarando proyectos de producción de especies autóctonas en convenios con sendos viveros municipales en Presidente Perón, y Guernica, que ya está activo, San Vicente, que está dando sus primeros pasos al igual que y Lomas de Zamora que está en un estadio parecido a eh, Guernica claro. y en aras de bueno, obviamente esto expandirlo y generar eh, en otros municipios de la cuenca el mismo nivel de fortalecimiento.
0: La idea que creando, morir, la idea, la idea es seguir creando un parque eh, al costado del, de la ribera de cada orilla. Sí, resta,
6: restaurando las sirgas en proyectos de múltiple intervención, donde bueno, eh, generamos no solamente corredores biológicos y nichos de biodiversidad, sino también un lugar donde el vecino lo puede utilizar como esparcimiento, eh, donde el vecino pueda eh, tomar mate o sea, cambiando un poquito la lógica ¿no? que años de desidia donde el riachuelo ha sido sinónimo de contaminación o sinónimo de basurales a cielo abierto en ciertos no. tramos bueno, ahora, afortunadamente desde esta actual gestión estamos, estamos cambiando esa tónica y la verdad que los resultados están a la vista en ciertos tramos el agua ha vuelto a ser cristalina, hay muchísima presencia de aves acuáticas, sobre todo el Ocó, bueno, el Tahuató, gavilancito de Laguna, inclusive en sectores urbanos. Y bueno, obviamente la presencia de dichas aves eh, habla que también hay vida en el agua, es decir, no solamente las especies resilientes de peces como pueden ser el bagre, el bagre sapo, la madrecita, sino que también se han detectado especies de peces que hacía años que no se veían. Por ejemplo, anguila, por ejemplo, el angelado.
0: ¿Hay especies autóctonas que purifican mejor el agua que otras?
6: Sí, sí. ¿Cuáles? Obviamente, obviamente por ejemplo, eh, los bagres o, o las familias de, los, de, las, de las conocidas como viejas de aguas, son especies llamadas de peces barrefondo ¿no? Ah, sí. justamente limpian, y bueno, eh, si bien pueden vivir en un, en un medio acuático hostil, eh, digamos, necesitan también que dicho medio no sea tan hostil, vaya valga la redundancia, porque bueno, obviamente necesitan también cumplir su ciclo alimenticio.
0: Y dentro de las especies vegetales...
6: Y dentro de las especies vegetales, bueno, eh, se está realmente respetando las espontáneas palustres, como puede ser la sagitaria, como puede ser eh, el camalote real, que es un camalote que vive fijo, digamos no flotante, el, la celestina, que es eicornia crácipes. Bueno, el, el junco criollo, el genoplectus y la cortadera de agua, bueno, todas esas especies se respetan y se está restaurando en los estadios donde ha sido degradado o directamente destruido las especies arbóreas en sus diferentes estratos, no, ya sea primer estrato o segundo estrato.
0: Bueno, y continuamos hablando con Adrián Mateusi sobre la cuenca del Matanza, el Chulo Matanza y eh, Acumar, la tarea de Acumar. Yo te iba a preguntar, Adrián, ¿cuáles son los árboles típicos eh, de la Cuenca Matanza en aquellas épocas de los años 1500, cuando llegaron los primeros colonizadores europeos, españoles? ¿Qué había? Bueno,
6: eh, era muy variopinto, como es justamente nuestra ecorregión. Por un lado, en lo que es el estadio típicamente de Cuenca Baja, es decir, lo que hoy es Ciudad de Buenos Aires Avellaneda eh, Lanús y parte de Lomas de Zamora eh, teníamos relictos de la selva marginal ¿no? Claro. es decir, una selva profusa eh, conocida también como Monte Blanco donde abundaban Aliso de Río, Palo Amarillo y Verón y Barcoí y bueno, en el estrato más bajo, Ceibos y Sarandíes eh, relictos que aún hoy se pueden ver de manera esporádica en Avellaneda eh, sobre todo en la desembocadura no, en, en, en la desembocadura baja en la conocida como cuenca baja eh, todavía quedan algunos ricos eh, después en lo que es cuenca media y cuenca alta ya teníamos árboles diferentes con otro con otro aspecto, es decir madera o leña dura eh, presencia de espinas a veces muy abundante como el tala como el Molle Negro, como el Niapindá. Bueno, eh, está bastante conservado ese estadio en la cuenca alta, es decir, el cauce principal a la altura de Cañuelas, eh, Marcos Paz y los arroyos tributarios de General Las Heras.
0: Claro, pero bord al borde al borde de del, del espejo de agua, digamos, de la cuenca del río, porque el río Matanza siempre tuvo agua, no, no, no es un río que se seca, ¿Cuáles son los árboles que eran? Árboles de, de arroyo, o sea, el sauce sí, sí, y el zarandí son de arroyo, eh, y es qué otro árbol costero, es el zarandí es
6: costero 100%, de arroyo es el ceibo, que si bien es costero penetra los arroyos, eh, el tala, el tala gateador, que es un hermano menor del tala, como árbol costero, penetra por, por los arroyos interiores, el canelón verde también, no el canelón colorado, que
2: es 100% costero, es un árbol netamente costero.
0: Claro, claro. Bueno, y el proyecto final de digamos de Acumar es limpiar toda esta zona y volverla una especie de parque lineal de, de ambas fronteras, de, de los dos caminos de silva, que debería haber dos caminos de silva, uno en cada lado.
2: Claro, tal cual, tal cual.
6: Bueno, justamente eso es lo que se está desarrollando en este momento eh, con integración con la comunidad. Digamos, ACUMAR tiene muchas áreas, justamente la dirección de participación social y este, la dirección de, este,
0: de participación este, comunitaria. Claro. Son ambas direcciones en la cual de la dirección de
6: participación social dependemos nosotros, nuestra coordinación de intervención territorial y promoción de la flora autóctona que justamente nos estamos encargando de esta titánica tarea ¿no? que ya. es volver justamente a eh, poner en valor los relictos que quedasen y reconstruir aquellos que han sido degradados o extinguidos.
0: Y con respecto a la limpieza del riachuelo ¿Cuánto es lo que se ha hecho y cuánto es lo que falta hacer todavía?
6: No, bueno, obviamente eh, se ha hecho muchísimo y ya te digo, se trabaja con técnicas novedosas como la hitoremediación pero bueno, eh, falta falta también muchísimo porque bueno, también eh, es de público conocimiento que el Riachuelo es uno de los grandes fracasos de gestión de la Argentina moderna no A, arrastra años de desidia
0: ¿Cuál es la Pero técnica? Este ahora, es? En este
6: momento yo salí sí. justamente para hablarte y para la esta pequeña entrevista. Ahora estamos justamente hoy en el Archivo General de la Nación, es la presentación del de Archivo Ambiental de Acumar. Estamos justamente en ese evento.
0: Bueno, Adrián Mateus ya ha sido muy interesante y seguiremos hablando porque es un tema realmente apasionante, sí, sí, que, la, que la mayoría de los argentinos no conocemos cómo era nuestro propio territorio.
2: Exactamente, o sea, y históricamente
6: se le dio la espalda, no solamente al riachuelo, sino también al río de la Plata, ¿no?
0: También a la costa del río de la Plata, exactamente, exactamente. exactamente. Bueno, un gusto tenerte en el aire Y continuamos en bueno, otro tío, momento un abrazo, grande. un abrazo para vos Muchísimas gracias Y continuamos con este tema Cuando gustes, un abrazo grande Gracias a vos, hasta luego Chao, hasta la próxima
3: Hoy primero del segundo del año Mientras esta mujer rompe el espacio Preguntarse si al fin mirarte toda en el silencio y de perfil
0: Continuamos con la historia de William Wilwright, que fue quien llevó el tren a Quilmes en 1872 y se cumplieron 150 años. Charlo Agnelli hizo una charla, una conferencia por Zoom, de la cual extraímos algunos párrafos interesantes para escuchar con ustedes.
7: Bueno, sí, lo que vamos a ver es de William Wilwright, hacedor de caminos y estos 150 aniversario del arribo de la primera formación ferroviaria a Quilmes el 18 de abril de 1872 que se eh, conmemoró recientemente eh, bueno, eh, las pericias que determinaron el arribo del ferrocarril al de incipiente en ese momento pueblo de, de Quilmes fueron ingeniosas, desopilantes también, e irónicamente narradas por la agudeza del primer cronista local que fue don José Andrés López eh, ex intendente en 1904 y 1905 una de las tres figuras con, de lo que yo considero las tres figuras consulares del para, panteón de los prohombres quilmeños. En su libro eh, el Quilmes de antaño, en el capítulo El ferrocarril de ese libro eh, cuenta muchas de estas cosas que yo voy a, a decir, no tan perfectamente y con el humor, además que él lo hace. Esta fecha que se suma a la que yo considero la tercera fundación de Quilmes no que se inicia en 1853 con la formación del partido ya separado de Barracas al Sur, hoy Avellaneda eh, continuando con la formación de la primera municipalidad en 1856 con Tomás Flores, y bueno, y el 18 de abril de 1872 llega el ferrocarril. Pero esa fecha, en realidad, de que el comienzo de la historia del ferrocarril es 1857, en que el Estado de Buenos Aires, eh, Buenos Aires en ese momento estaba separado de la Confederación Argentina, eh, sanciona la ley 147, que permite a la empresa ferrovia, ferroviaria del de, francés Alfonso Lelievre extender una línea férrea desde Buenos Aires a Ensenada. Bueno, el señor Lelievre, haciendo honor a su apellido, no hace honor a su apellido. Lelievre, la liebre, sería en traducción francesa, pero era un poco lento, porque do, recién dos años, eh, cinco meses y veintidós días después, eh, se firma el contrato con el Estado. Eh, los, esos, en ese periodo bueno, se, irá, se irían en, en trámites. En 1861 sí hubo un atisbo de iniciar las obras. Eh, la primera sección debía partir de la Boca hasta Barracas al Sur, o sea, hasta Avellaneda eh, Tenía que concluir en dos años. Eh, y el 16 de agosto de 1862, eh, eh, hasta 1864 la vía hasta la Ensenada tendría que estar concluida o sea que en eh, 1864 ya el ferrocarril tendría que haber pasado por Quilmes eh, ya eh, quiero aclarar que se presta confusión la creación de la línea del ferrocarril Buenos Aires Ensenada con la creación de la línea ferrocarril del sur, que era otra línea era la eh, o también llamado el Gran Ferrocarril al sur de Buenos Aires, que tenía como eh, líder de, de la empresa a Edward Lam, Edward Loom. Eh, eran capitales, sí, eran capitales eh, ingleses. Empire Railway eh, eh, naufraga frente a las costas de Quilmes. Él tenía 25 años. En alguna documentación que anda por ahí dice era un adolescente. No, no era un adolescente. Si sí, nació en 1827 en 1920, 1823 no, no era un adolescente ya, tenía 25 años eh, nada hasta las costas de Quilmes donde es atendido, asistido y él queda muy ligado afectuosamente, él decía eso lo dice Alberti en la biografía de Wright, eh, que eh, tenía dos, había nacido dos, en dos ciudades en, una, en dos lugares del mundo en una en New York Report, y en la segunda era Quilmes. No sé, sea, había renacido, él permaneció acá pocos meses, seis meses, siete meses, pero bueno, hizo relación. piensen que estamos hablando de 1823, o sea, hacía cinco años nada más que eh, Mesura había diseñado el, el pueblo de Quilmes, eh, lo que hoy es el, el, sigue siendo el cascos. Eh, urbano y las chacas de los alrededores o sea que eh, prácticamente no, no era ni pueblo era una, una aldea, o sea que quizás muchos de esos que lo ayudaron en ese momento cuando lo recibieron en las costas de la ribera hayan sido descendientes de nuestros quilmes ¿sí? que todavía había, eh, como bien dice eh, eh, o también en su libro, las familias descendientes que todavía aún persistían en esa época en contra de lo que decía Viculo Rivas. bueno eh, eso eh, genera en William ese afecto que recibió en estas tierras que genera una liazón con el territorio y por eso acepta cuando José Antonio Wilde le propone adquirir la concesión y Recién empiezan ahí los trabajos, mm, hacia 1864. Pero vamos a, a contextualizar un poco, ¿qué era la Argentina en ese momento? Mm, el país donde estaban sucediendo estas cosas en 1871, 1872. En 1871 se había producido la fiebre amarilla, mm, habían muerto cerca de 140.000 personas. Mm, o sea, no, ¿qué estoy diciendo? 15.000 personas. Eh, en, en Buenos Aires me refiero no o sea que había sido una epidemia gravísima que empezó en enero del 71 ya en julio más o menos aminoró eh, el desastre también era presidente de la república Sarmiento eh, había también había acabado hacia, eh, en enero se había firmado la tregua en lo que se fue, llamó la guerra de la triple alianza Yo en ese momento ya tenía una plaza, una plaza muy interesante que en 1870 el juez de paz Tomás Giraldes había adquirido eh, rodeada por cuatro estatuas de las cuatro estaciones estaba donde hoy está el monumento al general de San Martín ahí en la plaza San Martín frente a la catedral esa fuente hoy en día está en la plaza Aristóbulo del Valle pedazos, ¿no? porque realmente a lo largo de los años la han desmantelado bastante las tres figuras que se destacaban en, la, en el pueblo y en las que fueron los formadores y gestores de esa eh, tercera fundación fueron por supuesto don Andrés Baranda eh, José Antonio Wilde José y José Andrés López ya Quilmes tenía una, un juzgado de, de paz que había sido ha iniciado en 1860 eh, y en 1863 se terminó de construir la escuela número uno, ahí al lado del juzgado el primer, estos dos son los primeros edificios hoy donde está el juzgado de paz eh, está la casa de la cultura y la escuela eh, el número uno en 1910 eh, se levantó el nuevo edificio obra de Don Pedro Echever ¿no? El constructor Don Pedro Echever Ya había casas importantes Como la de Andrés Baranda Que eh, había sido construida en 1845 Esa residencia que tenía cerca de 12 habitaciones Y que se tiró abajo en el 78 Más o menos aproximadamente eh, Que después perteneció a la familia Barrera Nicholson Había sido construida por el cura Otero Un párroco eh, Bernal tenía su escuela que habían creado don Pedro Tazano eh, había una primera de la, la primera casa de altos que todavía tiene sus cimientos en la esquina de Mitre y Rivadavia o la peatonal o sea ese es el contexto más o menos de lo que era el, el pueblo bueno, eh, la construcción del ferrocarril realmente no fue fácil eh, porque eh, se utilizó para eh, la, lo que era en ese momento eh, la estación central como punto de partida eh, estaba sobre el Paseo de Julio vecino al norte de la Casa de Gobierno eh, y los rieles pasaban por un viaducto fíjense en qué cerca estaba el viaducto del río ¿m? o sea, donde ahora está ese viaducto eh, ahí está eh, hoy en día el Paseo Colón la calle Paseo Colón o sea que el río retrocedió muchísimo y de, de ese de esa estación de lo que era la estación central partían cinco líneas férreas hacia distintos puntos todavía estaba en, en pie el, la aduana de Taylor es ese edificio redondo eh, semicircular esta es la estación central del ferrocarril del norte eh, en ese momento eh, era paseo de julio esa de la avenida Leandro Alén entre Piedras y Cangallo, Piedras y Perón. Y de aquí partió el tren eh, a Quilmes, eh, de Quilmes hasta Ensenada. ¿sí? Del recibimiento que lo publica el estándar con todos los detalles, la, con los discursos de los distintos integrantes de la comisión directiva. Pero eh, William Will agradece eh, esa ese recibimiento y, y además satisfecho por haber logrado lo que en algún momento había sido su propósito... ...de dar, rendir un tributo a su segunda ciudad natal, o su segundo pueblo natal... ¿Mm? ...y mmm, fallece en Londres al año siguiente, un detalle que a mí me llama la atención quizás por la similitud con mi edad que tenía 75 años cuando murió, o sea que él eh, era un hombre, un anciano prácticamente en 1870 un hombre de 75 70 años era un anciano eh, o sea que todo un, un trabajo este, inusitado para, para la época. También detalle curioso es que vivió 52 años en Sudamérica. Este estadounidense, la mayor, la gran parte de su vida vivió en Sudamérica. Eh, 40 en las ciudades de la costa del Pacífico, donde construyó varios ferrocarriles y otras obras, y 12 años en El Plata. Eh, sus restos yacen en su ciudad natal, en Newburyport, en Massachusetts, ahí hay un monumento, y en Quilmes eh, también se resuelve, eh, José Antonio Wilde eh, propone, eh, en su homenaje, en su honor, eh, a crear una estación, y le compra un, un terreno, una propiedad, yo digo una hectárea, pero en realidad no era una hectárea, porque recuerdo que Quirme no está trazado en metros, sino en, en, en varas. O sea que en nuestras cuadras son más chicas, 86,9, no sé, por, aproximadamente, porque además hay distintas medidas de vara, la vara de Castilla. Eh, bueno, se compra ese predio, esa manzana, que hoy en día es la Plaza eh, Hipólito Yrigoyen
0: Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie Crece la pared, por
3: hiladas, crece la pared Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie Dentro de su lata, la mata, crece desde el pie Crece desde el pie, la fogata, crece desde el pie
5: Crecen los mejores amores, crecen desde el pie Para sus colores las flores crecen desde el pie
8: Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie Anima el rumbo seguro, crece desde el pie
3: Cantan para usted los cantores, crecen desde el pie Un, Un poco, poco de crecer, fe y los tambores, tambores pueden florecer, florecer.
8: La pared, por hilada crece la pared, crece desde el pie amurallada,
3: crece desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después de la noche, la aurora crece desde el pie. Crece desde el pueblo, el futuro crece desde el pie. Anima del rumbo
9: seguro, crece desde el pie. Los tres, los tres arroyos, acá hay tres arroyos: Santo Domingo, Davidson y Conchitas, que estuvieron siempre, miles de años, digamos, desde de, de soportaron la primera ingresión la última ingresión marina, que por eso se llama Conchitas, porque hay fósiles, no acá, pero más allá, en la desembocadura, fósiles marinos, lo que significa que el, el mar subió hasta acá. El, el, el paisaje es ondulado que tiene que ver con toda la, la geología de la pampa de relleno con todos los, los de la sedimentación no hoy hablábamos el lujanense el ensenadense este eh, eh, lo, los, además de los plegamientos que están más abajo no que hay piedra a distintas profundidades en el salado hay a 500 metros porque hay una falla en el salado por ejemplo y, bueno, eh, este valor se, a este valor se le suma que Hudson caminó por acá, y es uno de los escritores más monumentales en su obra. Entonces, la defensa de esto, porque hay escasez de tierra, va a hacer que mucha gente con, ¿no? con flojo de papeles éticos este, avance y hagan cualquier cosa.
3: Primera.
0: Novedades tenemos Rubén Ravera en el aire. Hay, hay,
2: hay una semana...
0: El museo, Recordemos que el Museo Pertoruti es el Museo de Artes Plásticas en La Plata. Sí,
2: es el Museo de, de, de Arte de la Provincia, ¿no? De, de la y,
0: Provincia que funciona en La Plata, sí.
2: Claro, está frente a la Gobernación, en la clase 51. Y, y bueno, fue justamente por quien introdujo eh, las vanguardias en la Argentina, ¿no? Eh, y en el museo tenemos la suerte de contar con algunas obras del Museo Petoruti eh, que fueron descentralizadas, premios provinciales y las sillas de la oficina de, del museo que usó Petoruti Mira vos sillas de tipo egipcio que tenemos que restaurar Así que... Mm, bueno, eh, eh, es un hecho creo importante dentro de, del calendario anual eh, yo quería eh, recordar que uno de sus sobrinos que trabajaba en Alpargata era eh, muy eh, colaborativo con, con el museo enviaba información eh, eventualmente hacían una gestión para conseguir este, material de empresas, para gatas, para el personal, especialmente Botas, ¿no? En momentos en que llegar al museo a veces era eh, cruzar un pantano, prácticamente.
0: Claro, claro. Era un museo de eh, campo. Pero, prácticamente claro, era un museo de los campo.
2: Tiempos, los tiempos han cambiado. O sea, no, no es tan difícil este, circular ahora por el museo.
0: Ah, ¿Cómo funcionaba como museo de...? de
2: municipal, municipal. intervino, intervino a la provincia para la, la adquisición de todas las manzanas porque había algunas dudas acerca de de la casa no real este como todo no siempre la historia este busca más mayor este certidumbre acerca en los lugares del pasado, ¿no? Y parece que valerse el plano, digamos, nomenclaturas que a veces eh, no, no están. Entonces se hacen hipótesis. Bueno, la, la provincia tiene un, un gran predio que, sin duda, bueno, eh, coincide con el lugar en donde nació Evaluarte.
0: ¿Pero habrá que restaurarlo el museo? Supongo que sí.
2: No, no, está bastante, bastante bien plantado. Yo sinceramente nunca fui. Así que me, me gustaría el sábado llegar hasta, hasta ese rincón de la provincia de Buenos Aires,
0: ¿no? ¿Cuándo, y, ¿cuándo y, se inaugura? ¿El sábado entonces? ¿Se hace el, el traspaso? Sí,
2: se hace el traspaso y, y bueno, oficialmente es. De, un, un avance, ¿no? un gesto de la de la provincia en materia museológica. Eh, bueno.
1: Alza su sombra con poncho de la inmensidad. Dulce raíz que no sabe olvidar. Y es mi lejano país, una dulce raíz que no sabe olvidar. Frente a la bruma y al mar, la lejanía es un adiós. Y se me da por pensar el recuerdo de allá se me ha vuelto canción y se me da por pensar que el recuerdo de allá se me ha vuelto canción Allá lejos la patria andaba azulando el día cielo allá Niño al asombro del sur, y por la sangre una voz materna argentina
0: Seguimos con Rubén Ravera. Eh,
2: te contaba lo del museo que iba de eh, los toldos, del centenario del Museo Petoruti, eh, de la Feria del Libro, de la presentación que hizo de los libros de historia de Varela, Analia Fariñas, en la Feria del Libro, eh, que es muy auspicioso porque eh, de alguna manera encuadra a Hudson en, en un libro de próxima aparición dentro de una historia eh, cartográfica eh, porque Analia es agrimensora
0: claro, y claro. Que
2: hay mucha, mucho dato valioso que se obtuvo de los archivos de agrimensora ¿no? eh, eh, bueno, activa la semana con visitantes en el museo con eh, eh, tareas exploratorias por ejemplo y, y, y bueno, con, con, con algo auspicioso también, que fue noticia en la semana, que es la habilitación del hospital veterinario, que está a escasos 200 metros de, de la casa natal de Hudson, que para eh, el público, los vecinos, eh, va a ser un gran avance porque se van a poder hacer cirugías. Este, consultas veterinarias para mascotas eh, y está bueno, muy cerquita de donde nació Hat, así que seguramente va, va a generar eh, mejoras en la vigilancia, en la iluminación en la limpieza de la, del entorno del museo este, y aparecerán nuevos servicios ¿no? me imaginaba eh, gente que va el museo eh, por
4: rebote, eh, por el hecho de estar tan cerca, ¿no?
0: Claro.
2: Eh, y, y bueno, y una actividad conexa con, con los animales, con compañía, con los perros, con los gatos, y cada día tienen más eh, predicamento ¿no? en las familias, porque son como un integrante más.
0: ¿Ya tiene fecha eh, de inauguración el, el hospital veterinario?
2: mira ha sido indefinido, yo creo que ya está habilitado la parte eh, física, no eh, está terminado, incluso han hecho una especie de, de estacionamiento sobre la avenida Hudson, lo que implica eh, la
0: limpieza. Bueno, en todo caso, en la próxima vemos que si se puede hacer alguna charla en, en algún stand de, de la Feria del Libro, eh, esperemos eh, que sea vale. Instituto Cultural.
2: El estar en el Instituto Cultural o en su defecto en algún otro lugar, ¿no? Lo hemos hecho tradicionalmente en ATE cuando eh, provincia no alquilaba espacios dentro de la feria. Pero bueno, estando el Instituto vamos a tratar de, de hacer un <coughs> encuentro allí.
0: Y para el 18 de mayo, el Día de los Museos, que este año cae justo el censo. Justo claro, el censo cae era, el Día de los que... Museos. Eh, dos días después, el 20, vamos a armar un Zoom
2: con docentes eh, del distrito para eh, bueno poner en relieve el rol del museo en la educación y de paso invitar a, a los docentes, a los directivos, a los, a los inspectores para que el 18
3: de agosto en el centenario estén presentes unos dicen uitsi otros dicen colibrí, otros me dicen cinzún dicen que me llamo así unos dicen chumarosa, otros dicen picaflor los científicos me dicen roquilinos sí señor roquilinos roquilinos roquilinos
8: aquí vino, tú que tengas en tu vuelo encantador, mil historias, mil poesías, volando hacia adelante, ven y baila mi
3: I'm you
10: Hola Tilio, hola Hudson en el aire. Eh, Mayo inicia con un nuevo viejo taller y diversas propuestas en nuestro Museo Hudson. Como siempre, el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires va a ofrecer una serie de actividades durante todo el mes. Y este fin de semana vuelve el taller de tejeduría artesanal. Y bueno, se realizan como siempre visitas guiadas para conocer más el museo y a nuestro querido naturalista bonaerense. Eh, bueno, nuestra agenda siempre es impulsada por, por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires Y, y desarrollamos estas actividades este, todos los fines de semana El taller de tejeduría artesanal este, se realizará todos los domingos A partir de las 14, es un taller abierto Hay este, participantes que son, este, digamos, ya alumnas eh, que vienen siempre Pero los visitantes que, que sienten curiosidad se pueden acercar eh, este, este taller este, ofrece distintas experiencias textiles a partir de diversos materiales eh, Algunos reciclados, otros tradicionales, no tradicionales, bastidores, diferentes técnicas de tejidos Y bueno, también en algún momento se, se verá sobre restauración El taller está a cargo de la profesora Mirta Cáceres Pujol. Y bueno, como dije, es todos los domingos a partir de las 14 durante la tarde, de manera gratuita para todos los, los visitantes que deseen participar. Eh, bueno, y el museo siempre tiene nuestras ya clásicas conocidas visitas y recorridos temáticos, ¿no?, por la reserva, invitando a los visitantes a, a conocer sobre aves silvestres y... ...y plantas nati nativas. Y bueno, adelantando un poco más la agenda... ...en mayo es el Día Internacional de los Museos... ...así que eh, estoy segura de que muy pronto... ...vamos a, a estar hablando de las actividades... ...que se van a llevar a cabo... Eh, ...a partir de, de esta fecha tan importante, ¿no es cierto? Eh, y bueno, eh, la Asociación de Amigos está en, el, en la Feria del Libro y nosotros vamos a tener un par de, de actividades más este, hacia finales de marzo vinculadas con A Cielo Abierto que bueno lo vamos a ir contando a medida que, que pasen los días y, y se acerquen las fechas eh, me despido, saludos cordiales y nos vemos la próxima
0: y esto ha sido todo por hoy nos despedimos hasta la próxima semana ¿Quién les habla, Atilio Alfredo Martínez Esperará encontrarlos el próximo jueves a la misma hora y en el mismo lugar. Chao, hasta la próxima.
6: Todavía no me fui, sin embargo ya no estoy aquí. Esta es la primera vez que los miedos no me están comiendo. Decidí, pongo en riesgo mi destino porque ya debo partir.
8: Hacia otra ruta. Veo despertarse mi pensamientos que creía perdidos. Luces en los árboles, adelante me esperan
6: que fundieron los colores de mi voz mm -hmm.
2: Chao, chao, chao